0: Nossos representantes aí, desejo a todos um bom dia. É, hoje nossa live vai ser para falar um pouquinho de diversas implementações que viemos fazendo no Visual Post para ajudar o dia a dia de vocês aí. Algumas travinhas, alguns recursos novos, algumas questões aí é, 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 que vão facilitar um pouco a vida de todos vocês aí. Então, como sempre, a qualquer momento, a qualquer questão, vocês podem parar, fazer perguntas, ou no áudio, ou no chat, e aí nós vamos, de acordo com o andar da carruagem, nós vamos ir respondendo esses questionamentos a todos vocês. Né? Se eu não souber alguma questão, aí nós vamos guardar, anotar aqui e depois responder eh, pessoalmente. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, eh, 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 podem também mandar por e-mail para o comercial.visual7.com.br que teremos o maior prazer aí em responder e em ajudar vocês. Certo? Marcião, já estamos prontos? Lá o YouTube já está transmitindo? Já está transmitindo, maravilha. E vamos começar a apresentar a minha tela aqui. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Né, então é, é, se alguém tiver vendo pequenininha, como é que faz? Né, você procura aí o D de Daniel, né, é, é, é clica, pega aqui na foto, ó, tem um, um clipezinho aqui, ó, e aí você fixa ele na tela e ele aparece grande aí para vocês, tá? Então procurem o D de Daniel quem tá pequenininha aí, né, ó, vai aqui, ó, tem o clipezinho, clicou no clipezinho ele fixa na tela, vocês vão ver a tela num tamanho maior aí. Vamos começar. Né? Então, estamos aqui com, com o visual, né? então o, o Conecta e o visual, estamos aí na versão 6.7.4, então, a versão aí subiu ontem, hoje eu vou passar o e-mail para vocês. Então, já estamos na versão 6.7.4. A primeira vez que vocês logarem nesta versão, ele deve rodar um processamento aí. O primeiro usuário que logar no sistema, ele deve rodar um processamento aí automático, né? que é o quê? Nós estamos fazendo uma limpa, dos cadastros de operações vinculados aos contratos faturados ECT. Por quê? Porque diversos clientes fizeram a repactuação dos contratos, quem ainda não o fez será feito, né? e aí o cadastro de operações ficou uma coisa é, é, é mais bagunçada. né? Então, é, tem SEDECS 4669, com o SEDEC, o código financeiro também do bronze ou do prata, é, é, cliente que era 2.0 e passou agora para o prata. Então, é, 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 sem contar sobre os códigos financeiros das cartas, é, é, que agora, para cada nível de contrato, é um código financeiro diferenciado, né? E você tem os clientes que repactuaram antes do dia, é, 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 né, no... antes de março, e os que estão repactuando a partir de março. E aí você tinha as divisões entre bronze, prata 1, prata 2, ouro 1, ouro 2, ouro 3, e agora virou bronze, prata, ouro e platinum, né? Então, é, 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 os contratos antigos continuam com as divisões de cartas, né, com os códigos financeiros. Então, pensando nisso, nós fizemos aí as primeiras alterações dentro do cadastro de clientes, tá? Então, vou puxar aqui é, é, é um cliente. Tá, então, vou puxar aqui o cliente, Visual 7 Tecnologia 1076, vou aqui na aba de contratos, esse cliente tem um contrato ouro. Né? Então, clico aqui, dou um F9 em cima dele, teclo Enter, ele vai carregar este contrato para mim. Né? Então, a primeira modificação que foi feita já um tempo atrás foi a alteração no mostruário do contrato, né? Então você tem aqui o código do cliente do CIGEP e todas as operações nas quais o contrato deste cliente está vinculado, né? Então às vezes não aparecia todas as mensagens: início de contrato, término de contrato, quando o contrato foi atualizado, né? Então agora ele aparece aqui e todas as operações que estão vinculadas a este contrato. Deste lado aqui esquerdo, o código financeiro da operação. Do lado direito aqui é o código do CIGEP, né? O código que responde aí as etiquetas no CIGEP. Para fechar essa tela, clico em fechar e o sistema fecha. E aí eu tenho a opção de fazer o quê, né? Eu venho aqui, tenho a opção de marcar todas as operações que estão faturadas ECT, ó tem a opção de desmarcar todas as operações, e aí o sistema aceita qualquer coisa, e tem a opção de importar serviços. Na opção de importar serviços, o sistema vai deixar naquele cliente somente as operações que estão vinculadas ao contrato daquele cliente. Né? Então, quando eu vir aqui agora, vou, já daqui a pouco eu volto, quando eu vir aqui no balcão de atendimento, tem que aprender a digitar. Né? Quando eu vier aqui no balcão de atendimento e selecionar o contrato, ó, ele não vai trazer para mim as cartas que não estão vinculadas ao meu contrato. Ele só vai trazer para mim aquelas operações que eu vinculei ao meu contrato. Desta forma, é, 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 os meus operadores vão ter, né, uma simplicidade aí. Ah, qual que é o código financeiro vinculado ao ao cliente X, entendeu? Então, ele já vai trazer... Né? Então, isso virou uma, uma, uma batalha né? dentro aí. Ainda é sempre naquele horário mais tarde, mais triste. Então, é, 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 fazendo dessa forma, né? marcando o importar serviços, né? é, 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 você vai ter aí... Né, essa informação salva dentro do, do sistema e aí no balcão de atendimento ele vai trazer somente aquelas operações disponíveis para o seu operador, simplificando aí bastante a seleção de operação. Uma outra coisa que foi criado aí, né, então, que era um, um calcanhar de Aquiles é, é, para o pessoal, é assim, ah, eu tenho o meu cliente aí, vamos lá, o 1076, né? e ele está trabalhando com é, o Mercado Livre, ele está trabalhando com a Shopee, ele está trabalhando com a Dafit, ele está trabalhando é, 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 com vários marketplaces. Então, nós criamos um contrato, um, um, um cadastro de marketplace, tá? Então, se eu quiser vincular contratos de Marketplace a esse meu cliente, então eu venho aqui, ó, eu quero vincular o contrato do Mercado Livre, quero vincular o contrato da B2W, quero vincular o contrato da Magazine Luiza, quero vincular o contrato do Shopee, quero vincular o contrato da CIA, por exemplo. Tá? Então, venho aqui escolho o nome do cliente, se tiver departamento, eu posso vincular esse contrato a um departamento em específico, se não tiver departamento, posso vincular esse contrato ao cliente em si, clico no botão importar contrato, e esses contratos vão estar disponíveis para mim aqui dentro do cliente. Ó. Né? Vou teclar Enter aqui para salvar. E quando eu vier ao balcão de atendimento, ele já vai trazer para mim ó, todos aqueles contratos nos quais eu vinculei dentro do meu cliente. Né? Então, aqui ó, no contrato ouro, novamente, ó, serviços, carta registrada, ele só traz os códigos financeiros que foram vinculados àquele contrato, ó. Dessa forma aqui, muito rapidamente, o seu operador vai conseguir é, Daniel, é, selecionar a operação desejada. Pois não? Daniel, é, deu uma travadinha. Você só pode repetir para mim o caminho para eu fazer essa importação do contrato Marketplace, por favor? Vamos lá Sistema, cadastro de clientes. Vamos pegar o cliente aqui de novo. Desculpem que seu nome é longo, mas eu tenho que tirar o nome, né? é uma base real e eu não posso ficar mostrando o cadastro de cliente de ninguém. né? Então, por isso que eu, que eu tive que, que criar o um nome Visual 7 na frente de todo mundo aí. Então, contratos aqui. Dentro da aba de contratos, eu tenho aqui a opção ó, Importar Contrato Marketplace. Tá? O botãozinho aqui, ó, Importar Contrato Marketplace. Se houver algum marketplace que não esteja apresentando aqui, é porque nós, Visual 7, ainda não... Re... Nós não recebemos do correio os contratos que o correio firma. Né? Então, como é que a gente tem esse banco de dados dentro do Visual 7? Os... Vocês, franqueados, nos passam as informações sobre quais marketplaces vocês estão trabalhando. E aí a gente vem e cadastra... Esses marketplaces aqui no sistema, entendeu? Então, se você não encontrar o marketplace que você deseja, passe para nós que nós vamos cadastrá-los e disponibilizá-los para vocês, tá? Então, vou escolher aqui, por exemplo. Entendi. Foram... Entendi. Obrigado, hein? valeu. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou marcar aqui o Universo Online e vou marcar aqui o Net Shoes, tá? Então, eu posso marcar um, posso marcar mais que um. Posso vincular a um departamento. Esse cliente aqui, no caso, não tem departamento. Né? Posso vincular um departamento ou não. E vou importar o contrato. E esse contrato vai estar aqui disponível. Vamos lá cadastrar um departamento para vocês verem. Teste Daniel. Maravilha. tá? Então, cadastrei o departamento. Então, agora, se eu vim aqui no contrato... Importar contrato de Marketplace. Vou pegar aqui, por exemplo, o melhor envio e quero vincular esse contrato do melhor envio ao departamento teste Daniel. E aí vocês vão ver que quando eu, eu olhar aqui, ó aquele contrato está vinculado ao departamento é, é, Daniel. ai cadastrei um contrato que eu não queria. Clicou em cima do contrato, delete. Sim, e ele vai apagar o contrato. Se o contrato tiver movimento, ele não permite apagar. Né? Então aí, ah, já tem movimento, mas o cliente não usa mais esse contrato. Então eu posso vir aqui, por exemplo, o Mercado Livre aqui para São Paulo, que né, o Mercado Livre tomou todas as entregas aqui. Entendeu? Então eu, dou, eu clico nele, dou um F9 tecla enter e ele vai carregar aqui. E eu posso vir aqui no contrato do Mercado Livre e colocar inativo. Né? E aí esse contrato do Mercado Livre passa a estar inativo. Ele estando inativo, né? Vamos aqui no balcão de atendimento. Ele já não aparece mais aqui, ó. No balcão de atendimento. E aquele do melhor envio, se eu vier aqui e botar o teste Daniel, ele vai trazer só o contrato do melhor envio, porque eu vinculei ele a este departamento. Né? Então, aí fica a critério de cada um de vocês é, é como, como fazer aí o cadastro é, 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 é para atender da melhor forma possível, a equipe de vocês. Né? Lembrando aqui, então, né? lembrem-se que o contrato próprio do cliente, se eu quiser que ele só traga para mim os serviços que estão disponíveis dentro deste contrato, né? então, os serviços que aparecem aqui, Vinculados ao contrato, eu venho aqui e clico neste botão, né? Marco todos ou desmarco todos, né? Posso vir aqui, ó, desmarcar todos. Aí lá no balcão de atendimento, se eu fiz isso aqui, né? Então vamos salvar isso aqui para vocês entenderem. É, isso é obrigatório. Daniel, espera só, só, só um segundinho, pessoal, por favor. Só, só um segundinho, pessoal. Parece. Só para resga resgatar aqui o Ricardo, que ele está com uma reunião com um cliente grande e eu mandei um e-mail e ele não acha. <risos> Jogo rápido, já vou encontrar aqui. E a gente já retoma. Pode fazer a pergunta enquanto isso aí, que tinha abrido o áudio.
1: É, a, a pergunta é da importação do serviço. A gente só consegue importar
0: quando tem a senha do Cigep Web, correto? Positivo. Ah, Porque aí não, tem, não temos bola de cristal. <risos> não, tá bom. Né? Então, precisamos... Precisamos que tenha o a, a, a usuário e senha do sigep Web porque quem responde a essas operações e, é, é, são o, o servidor dos Correios. E é importante destacar o seguinte, tá? É, é, por exemplo, as operações não se jepe, o sistema não importa, né? Então, vamos voltar aqui, é, ok. por exemplo, aqui, tá? Então, estamos aqui no nosso contrato, eu vou aqui, ó, cliquei no importar serviços, Tá? Então, ele vai marcar aqui, ó, SEDEX 12, SEDEX 10, SEDEX Ouro, encomenda ouro, é, grandes formatos, é, é, encomenda PAC Mini. Está vendo? Ó, se o meu cliente usar mala direta postal, eu tenho que vir aqui e marcar na mão que ele usa a mala direta postal. Se ele faz internacional, eu tenho que vir aqui e marcar na mão que ele faz o internacional. Se ele faz impresso, eu também tenho que marcar na mão que ele faz impresso, entendeu? Então, são as operações que não respondem pelo CIGEP Web, também tem que ser marcadas na mão. Mas isso daqui, ó, então vamos lá, salvei. né? Então, salvei aqui. Quando eu venho no balcão, ó, o legal... Vamos escolher aqui o contrato ouro, porque eu não sei qual contrato que está aqui. Ó, Tá vendo? Ele apareceu aqui o, o, o prioritário que eu marquei. Ele apareceu aqui a mala direta que eu marquei. Apareceu aqui a carta que eu marquei. Mas como é que tá aí no sistema de vocês hoje, provavelmente, tá? Então... Né? No sistema de vocês deve estar da seguinte forma: Cadê contrato ouro F9? Marcar todos. Deixa eu ver se eu fiz, né? Vamos ver se eu fiz certo aqui, se eu salvei certo. Vamos lá. Ó, aí ele vai estar tá assim, ó. Produtos, serviços. Já, nós já restringimos a que ele apareça somente o que é faturado ECT. E mas, está vendo, ele vai aparecer um monte de outras operações aqui né, que vão trazer dúvidas, principalmente na questão da carta registrada. Qual é o código financeiro que eu uso para esse contrato? Né? Então, a ideia foi facilitar a vida de todo mundo. Né? Então, dentro aqui do cadastro de clientes, Vamos lá. Contrato Ouro. E vou marcar aqui importar serviços. Aí ele vai marcar aqui os códigos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui, ó, 3220 é o código do meu SEDEX. Né? Ele é lógico que ele no visual ele é o 221, né? Então, mais uma coisa que nós criamos também aí a pedido de clientes, né? Então, aqui no cadastro de operações, eu posso vir e digitar 221, todo mundo conhece essa brincadeira, né? Como sempre, se o cliente tem Cigep Web, eu posso vir aqui, puxar a etiqueta e já fazer o Cigep Web no balcão de atendimento, né? Então, ele vai trazer aqui para mim a etiqueta do CIGEP, já vai fazer o controle, tudo bonitinho, tudo direitinho. Como eu também posso vir aqui no balcão agora e digitar o código financeiro da operação. Né? É que como já tinha uma aqui feita, né? ele não acabou não, não trazendo. Né? Então vou vir aqui, ó, 3220, e ele já sabe que é o SEDEX ouro. Né? Então, se eu tentar aqui ó, 4169, ele já abriu para mim, porque essa operação não está disponível para este cliente. Né? Então, se eu vim aqui é, é, e fazer é, 4010... Qual que é o código do CDex à vista financeiro? Me perdoem.
1: 04014.
0: 04014 ó oh, aí ele traz o código financeiro, né? Então, isso daí é um negócio, então vamos lá. SA5 01203001. Tá? Aí muita gente olha para cá e fala, pô, o que que é esse negócio vermelho aqui, né? Por que que tem isso aqui vermelho na tela do balcão, na tela da importação expressa, na tela do Ajusta PLP em lote, né? O que que significa isso? Tá, então, cadastro da, da expedição. Vou pegar aqui uma divisão, vou cadastrar aqui. É, 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 eu tenho já aqui, vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Eu vou cadastrar uma sigla aqui, então, P-A-E-S-P. Cadastrei a faixa de CEP, cadastrei aquela operação, né? Fiz direitinho o meu cadastro de expedição no sistema. Quando eu vier no balcão, na importação, né? Então, é 4014, ó. 01203001 né? Ele deveria porque que ele não trouxe? Vamos ver o que que eu fiz de errado aqui. Configurações, cadastro da expedição. CTE Porto Alegre, era divisão o quê? 008 Sigla da divisão, CEP inicial, estão todas as operações cadastradas. Fecha. Carrega de novo o sistema, lógico. Ainda vou aprender a trabalhar com o sistema. É, eu não sei o que eu fiz, daqui a pouco eu vejo o que eu fiz de errado, mas aqui, neste quadro em vermelho, ele vai trazer a sigla da expedição na qual a gente é, 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 realizou este este objeto, tá? Isso ele traz na tela do balcão, ele traz na tela da, da do cadastro, né? De 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 justa PLP expressa, a lote, quer dizer, na importação expressa e ele também vai trazer, né? Vamos concluir esse objeto aqui. É... 0203001 um... é, Outra alteração, tá? Então, as medidas mínimas agora já estão de acordo com a nova questão do SARA, 11015, né? Era 41116. O SARA agora atende aí 11015, então o sistema já atende, e o PAC Mini também, né? foi alterado o sistema para aceitar o valor declarado do PAC Mini, que é cinco vezes o primeiro porte, não dez vezes o primeiro porte. Né? Então, isso também foi alterado aí. Então, vou vir aqui, salvei essa etiqueta. E agora, quando eu vier também no verificador expresso, ele traz para mim aqui a sigla, né? Ele trouxe aqui etiqueta, data, operador, atendimento, CEP, dimensões, pesos, objeto ainda não postado no SARA, né? E traz aqui o CTE, PAI Esp, aqui com a sigla da expedição. Né? Se alguém tiver aí, é, 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 não, se alguém não, pelo amor de Deus, não, não é assim, né? É, é, deixa eu passar um zap aqui ver se eu consigo um objeto de PLP é, é, é... Marcio, vê se não tem ninguém tentando entrar acabei de olhar aqui meu zap e tem gente reclamando aqui que não consegue entrar no meeting é... Deixa eu tentar pedir help aqui para uma pessoa conhecida, se ela tem uma PLP, um objeto de PLP para me fornecer, não peço para, só se for alguém do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Se não, não pode passar para mim é, é, objeto de PLP, que se não vai cancelar a etiqueta, tá? Então por isso que eu não não estou pedindo para vocês objeto de PLP, porque se não vai vai cancelar a etiqueta aí de vocês, tá? Então, é essa, essa questão aqui. Então, na importação expressa, né, a mesma história, se você vier aqui importar é, postagens, ele vai trazer, né? então aqui do POP ou do VIP, ele vai trazer quais são é, 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 os clientes que estão usando aí para importar, você vai trazer essa opção aí e vai trabalhar. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos aqui uma opção né? Aqui dentro da tela da importação expressa, nós temos aqui ó, objetos pendentes. Tá? Então, para que, que serve isso daqui? São objetos que eu posso ter processado no visual e não ter contabilizado, sem querer. Então, chegou lá meu carro de coleta com 100 objetos. Um dos objetos, o digitador não, não digitou. Ele simplesmente mandou embora direto. Tirou daqui, em vez de digitar, ele pegou e passou para a mesa já do digitado, o outro veio, não verificou a expedição, botou dentro da mala e o objeto foi sem contabilizar. Então eu posso vir aqui e pedir para ele rastrear as postagens. Ó. E aí ele não encontrou nenhum objeto postado. Se ele tivesse encontrado, ele daria aqui a data da postagem deste objeto ou a data do encaminhamento deste objeto. Né, que é o mais comum de aparecer aqui em vermelho, é que o objeto foi lido dentro do setor do correio e não foi contabilizado dentro da AGF. Né? Então, isso é uma forma simples aí de você simplificar. Uma outra coisa muito importante, né, todo mundo está passando pelas conversões de contratos de clientes. Né? E como é que a gente descobre que o cliente converteu o contrato dele? quando eu vou postar no Sara e o código financeiro mudou e não aceita mais no SAR. né? Então, se você ainda não processou esses objetos, nós temos a opção aqui de fazer a troca do contrato financeiro. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse cliente aqui, Visual 7 Tecnologia 79, neste contrato aqui, e até ontem ele era o 4596, que é o, 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 o 2.0, né, varejo. E aí ele mudou para o bronze, que é o 3085, que é o comum né, da alteração aí de repactuação de contrato. O cliente estava no varejo, e quer dizer, no 2.0 e passou para o bronze. E aí eu ainda não processei a carga desse cliente. Eu cliquei aqui nesse botão. E ele já alterou os códigos financeiros de todas as operações de todos os objetos importados no visual, mas ainda não trabalhados ele alterou o código financeiro para o novo código, então não há troca de etiqueta, não há nenhum desespero, não há nenhum uma correria né não há nenhuma dificuldade né então nós criamos essa funcionalidade aqui ó. Altera códigos financeiros que você vai vir aqui, vamos selecionar um outro cliente. Ó, né? Então era Sedex faturado 2.0, passou para o 3050. Né? E aqui, se eu quiser mudar para industrial, eu marco aqui. Né? Então, ah, o cliente era varejo, passou para industrial, eu já importei o arquivo dele erroneamente. Né? Então você marca aqui, eu, no caso dessa unidade não tem nenhum cliente industrial. Né? Então eu venho aqui, cliquei no botãozinho, é, olha, deseja alterar? Não é possível desfazer. Sim, e ele altera. Tá? E aí agora o código financeiro ficou, o novo código financeiro. Você pode trabalhar a carga do cliente normalmente e salvar já no código novo. Então, o que a gente recomenda é que aqueles clientes que você está desconfiado, se ele está repactuando ou não o contrato, que você olhe no SARA, ou que você olhe né, dentro do visual, lá naquela aba do verificar contratos. Né? E aí você tem condições de vir e se adiantar. Porque uma vez criada a PLP não há o que fazer. Se você criou a PLP deste cliente, você terá que trocar todas as etiquetas deste cliente, porque não vai aceitar no código financeiro novo. Né? Então, é, 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 olhe, verifique. né? Se você tem dúvida que aquele cliente vai alterar aí o nível de contrato dele, verifique antes de processar a carga se o contrato foi alterado você rapidamente consegue vir aqui e alterar né, do, do Código Financeiro Antigo para o Código Financeiro Novo né, e evitar dor de cabeça na hora de contabilizar essas operações dentro do SARA. Certo? Vamos lá. É, é... O que mais que nós temos de, de, de recursos né, que foram aí criados é, 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 ultimamente para vocês? Verificador de PLP. Né, então, a gente já andou falando sobre o verificador de PLP. Né, a gente já comentou aqui sobre os relatórios, né, a impressão de código de barras para ajudar aí a galera na contabilização de PLPs de pequena quantidade, né, então eu posso vir aqui, ó, marcar aquelas PLPs, né, que eu quero e vir aqui, imprimir código de barras e o sistema vai gerar o relatório de código de barras, vamos colocar aqui é, 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 teste 1, e ele vai gerar o relatório de código de barras do sistema para que você possa é, 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 usar a tela do SAR online para contabilizar as PLPs. Né? Por exemplo, o que tem aumentado muito o fluxo de postagem da Shopping, né? e em vez de você ir lá, interface, arquivo online, seleciona a PLP, dá o ok ali, depois vai para balcão, atendimento, grandes postagens, seleciona, encerrar e tá Vocês vão na tela do SAR online, leu aqui esses três objetos, finalizar atendimento. Então, isso agiliza muito né o fim de tarde, aí a contabilização de movimentação de dentro do sistema né, é, é, é para vocês poderem agilizar o processo de contabilização das PLPs no fim de tarde, né? porque qualquer cinco minutos que você ganha no final da tarde ajuda muito né? a questão de manter o DECA a questão de manter né, os índices de evitar o DH né, de atender melhor o cliente então quanto mais você automatizar os seus processos melhor vai ser a, a, a velocidade da sua é, 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 contabilização. Pensando nisso, temos esses três botões no canto superior direito da tela. O que, que significa isso aqui? Quero postar somente PLP Premium. Ele vai trazer que, no caso aqui, eu não tenho nenhuma PLP Premium. Né? Quero postar é, é, somente PLP expresso. É que eu também não tenho aqui PLP de expresso. Né? Segue aqui, vou postar somente as PLPs standard. Então, isso daqui no final de tarde ajuda bastante, porque primeiro eu vou contabilizar os SEDECs e os SEDEX 10 e 12. E depois eu contabilizo é, é, as PLPs que tenham aí é, PAC. Entendeu? Então, eu consigo agilizar Aí o processo, deixa eu pegar meu óculos aqui, a, 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 a minha pessoa mandou umas PLPs para nós aqui, muito obrigado. Né? Eu não sei se está participando da live ou não, mas mandou para mim aqui é, três etiquetas. E, e ela não está, ela está no médico até não está participando, mas me, me ajudou aqui, como sempre, não tenho nem o que falar. Então vamos pegar aqui um QE 058177823. Tá? Então é um e-bazar aqui, 4669, que é o PAC... Tum, 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 tum. Atualizo o objeto. Agora vamos pegar o outro aqui. Esse é o que eu já fiz, cabeção. Ó, ó. Zero sete nove. Três nove sete. Meia nove um. Aí, aqui é o. o, o, o. Os sedex, e vamos pegar um terceiro objeto aqui que eu recebi que zero oitenta e três sete zero três oito quatro nove. Maravilha, muito bom. É, voltemos aqui então aqui né é, 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 relembrando o que que eu tenho aqui ó no atualizar PLPs eu posso vir aqui ó e quero marcar só as PLPs que estão prontas tá vendo então as PLPs que estão pendentes ó, igual essa daqui eu não vou fechar por quê porque eu quero fechar as PLPs que estão prontas por exemplo né, as PLPs aqui para eu poder, é, 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 vamos lá, atualiza PLP e salva atendimento. Por quê? Porque aí eu quero vir aqui no meu verificador de PLP e eu quero imprimir, ó, ele já vai trazer pronta para mim, ó, marcado para mim, as PLPs que estão prontas e que ainda não foram impressas. Tá vendo? Dessa forma eu consigo ir constantemente gerando os meus relatórios e aí naquela história, né? Eu acho que essa era de. de, de... É, ó. Essa era de expresso, tá vendo? Então, essa PLP do Cedex aqui, ó. Ele já trouxe para mim aqui só as PLPs que têm objetos expressos. Então eu consigo é, fazer o filtro daquelas PLPs que estão prontas e só daquilo que é SEDEX, para eu primeiro contabilizar os meus SEDEX. E depois, quando passou o DH, aí eu venho aqui e contabilizo os meus PACs. Né? Dessa forma eu consigo evitar de algum objeto acabar caindo em DH, eu já ter colocado ele dentro da mala, e aí eu, 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 eu cometo o erro do meu DECA aí de encaminhar objetos que não deveriam ser encaminhados. Né? Então, a gente está criando recursos para ajudar vocês a melhorar, a simplificar cada vez mais aí é, 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 é a velocidade de produção de vocês. Né? Acredito que na, a próxima live aí já vai ter uma informação muito legal a gente teve aí reunião com o pessoal de Brasília. É, é, estamos é, é, já tendo os caminhos de, de é, interligar a iCuber ao SARA. Tá? E sem cobrança de custos adicionais igual a Pitney está fazendo. Né? Então nós estamos já trabalhando na integração do Cubômetro junto ao SARA. Ah, então, nesse primeiro momento, vão ser só objetos de PLP, porque é a regra do Correio, né? mas já vai ser aí uma mão na roda é, 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 para todo mundo que tenha é, é, essa questão. Me deem só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá, o Ricardo que vai atender, chegou gente aqui na, na visual, é isso. É, 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 e como estamos em Alone Office, né, não te, temos nós que temos que atender as pessoas. Tá, então, aqui no verificador de PLP, né, então temos essas opções aqui, ó, marcar o Impressas, só os não impressas, alterada após a impressão, só as PLPs que estão prontas, as PLPs que estão em abertas, né? Então esses recursos e legal aqui para ajudar vocês no fim da tarde na contabilização, os botões aqui que ele marca, né? ele classifica. Né? Então, ah, eu quero só os PACs, ele classifica dessa forma. Quero só os SEDECs, ele classifica dessa forma. Quero que tem SEDEC 10 e 12. Aí ele classifica. Desta forma aqui. Quero só as não impressas. Quero as impressas e as não impressas. Ou quero uma PLP alterada após impressão que eu não tenho hoje aqui é, é, para a gente poder é, é, realizar aí o teste, tá? Então, isso daí é um recurso também novo aí, não, né, não tão novo assim. Mas é interessante de passar para vocês essa questão. Uma outra, um outro recurso muito legal aí para operacional, operacional, né? expedição no SARA. Né? Então é o robô de expedição. Em vez de ficar lendo objeto por objeto no SARA, usar o robô da expedição. Aí fica muita gente preocupada é, 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 com... Ah, mas e se eu botar ele no SARA e não ter conseguido é postar o objeto. Então, nós criamos já faz um tempo também. Né? Então, vou pegar aqui a data do dia 5 do 1, somente objeto postado. E ele vai, ele vai enviar para o robô de expedição somente aqueles objetos que já tem o SRO. Né? Então, aqui ele vai trazer quais operadores, quais as operações, e ele vai gerar para mim aqui né, as, as malas de expedição. Olha por que não, não funciona. né? Porque dos meus objetos aqui, eles não estão nem com os dados cadastrados no cadastro da expedição. Por isso que as siglas lá não respondem. né? Eu peguei aqui, devia ter testado isso antes da live para poder mostrar para vocês as siglas aparecendo. Mas um cadastro de expedição correto vai trazer para vocês sempre a sigla correta da expedição para ajudar aí né, é, 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 ao pessoal fazer. E aí gerei o robô da expedição. Né, ele vai gerar o robozinho. Vamos pegar aqui, no C da minha máquina, eu vou ter a pasta Exped Sara. Aqui está o robozinho. Né, vamos abrir aqui o Excel. Opa, não sabe. Vamos abrir aqui o Excel. Vamos dizer que o Excel é a minha tela de, 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 de objetos postados do correio. Né? Então, aqui um trabalho em branco. Escolhi, meu, escolhi a minha mala aqui que eu quero fazer. Vou pegar essa daqui, CTE Porto Alegre Exportação. Cliquei no iniciar, cliquei no botão objetos registrados do SARA e o sistema vai alimentar toda a expedição de, de objetos dentro do SARA. Né? E aí, dessa forma, eu consigo, depois da minha produção, já usar o meu verificador expresso, usar a expedição do visual, aí, ou simplesmente ir lá e já colocar os objetos dentro das malas, já colocar os objetos né, dentro aí dos CDLs, para quem tem condições de, de, de usar CDLs. E dessa forma eu desatravanco o operacional da minha agência. Né? Em vez de catar tudo aquilo que eu produzi, colocar na máquina do lado da expedição para que o expedidor leia objeto por objeto, não. Eu venho, faço, ponho já dentro dos CDLs a minha expedição e aí venho, gero o robozinho de expedição, né? vou gerando quantos robôs eu precisar né? Por quê? Porque o sistema vai controlar essa geração. É lógico que aqui, quando eu vier aqui no dia 5 do 1, eu não... Ó, vou pegar agora todos os objetos. Né? Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa diferente. Ó, ele já trouxe tudo gerado para mim. Né? Então, aqui já está tudo gerado, já está verdinho. Mas se eu tivesse mais objetos... Então, se eu pegar, por exemplo, a data de hoje, ele vai trazer para mim aqui... ó o objeto aqui, aquele objeto que eu digitei no balcão para eu gerar a mala da expedição, para eu gerar o robô da expedição. Né? Então, e se eu marcasse aqui somente objetos postados, ó, não há movimento para geração de relatório. Então, a data de hoje, quero só aquilo que eu já postei no Sara. Olha, não tenho nada que eu já postei no Sara. Né? Então, ele não traz aqui para mim criar. Né? Então, isso é um recurso bem legal para ajudar vocês a usar o robô da expedição né? e melhorar aí é, é, principalmente o operacional da agência na questão do fim de tarde, porque as agências têm o problema de espaço físico, a carga vem aumentando, né? os clientes, é, 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 existem muitos clientes aí trabalhando através de shopper, né então é. é, é, é... É uma forma de você já colocar dentro das malas, aliviar operacionalmente as unidades. Né? É, vamos falar um pouquinho aqui, então vou, vou outros recursos que nós criamos aí e que estão sendo, né? É, é, não sei se todo mundo conhece. Então vou criar aqui uma fatura. né? Vamos ver aqui se eu tenho movimento pendente. É data inicial eu quero em branco, eu quero trazer tudo que está pendente até a data de hoje. Todos os valores, vou botar a data de vencimento do dia 30. Não há movimento para criar fatura. Lançamentos diversos, sem movimento. ou Vamos aqui botar todos. Todos os grupos, normal, código, entrada... Débitos diversos, vou lançar aqui R$ reais. cliente, é, vamos lançar em todos aqui que vai ser mais fácil, vai. é base de teste mesmo, não tem problema, então agora vamos lá para o gerenciador de faturas, agência, pendentes, data em branco, data até hoje, Vencimento 25, carrega os clientes, ele vai carregar tudo. Aí aqui sim eu vou só pegar alguns clientes para não ter problema. Porque não tem necessidade de eu criar a fatura de todos os clientes, né? Então gerei a minha fatura. Depois que eu gerei a minha fatura, eu posso vir aqui e emitir os boletos. Então, criação por fatura, data de hoje até hoje. Escolho o meu banco. Ele já traz o número. Né? Então, venho aqui, vou gerar os meus boletos. Né? Então, aqui vim, ó, gravar boletos. Esse cliente não vai criar, porque o cadastro não está completo. Dos outros clientes, ele já... Criou o boleto. Quando ele cria o boleto aqui, ó eu já tenho a opção aqui direto na tela de enviar o e-mail. Ó, esses clientes não têm e-mail cadastrado. Aí ele não vai gerar o boleto. Dos outros clientes, eu posso vir aqui, colocar a mensagenzinha e ele vai enviar o e-mail com o boleto é, 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 em anexo para o cliente. Conforme eu gerei o boleto, eu venho aqui, exportar boleto, gero o arquivo de registro do banco, né? porque agora os boletos são registrados, gerei o arquivo de registro do banco, maravilha, subo esse arquivo para o banco. O banco gerou, o, ar... o cliente pagou o boleto no banco, controle de pagamento, baixas de cobrança, baixo o arquivinho do banco, mando importar cobrança e o sistema da baixa automática do boleto. Se o boleto foi pago com desconto, se o boleto foi pago com juros, né, tudo bonitinho. Se o boleto já foi pago, se o boleto ainda não foi pago. Né, todo esse controle aí é, é, o sistema vai te dar com isso daí. E o que mais nós criamos de recurso com relação a isso? Então relatórios, faturamento a CF, clientes faturados do dia de hoje até hoje por fatura todos os valores aqui Quero o movimento detalhado. Vou visualizar. E aí eu posso vir aqui e clicar em enviar e-mail. É lógico que sistema de teste. né? No, no, no visual da agência funcionou direitinho. Né? Vamos tentar novamente. Vamos ver se eu tenho alguma coisa configurada errada aqui. Como o banco de dados eu bagunço ele um pouquinho, né? então às vezes nós temos esses problemas. Vamos ver, eu acredito que ele vai dar o mesmo erro. É Alguma falha aqui na minha instalação desse banco de dados de teste que eu estou usando. Mas ele tem a opção, o que, que nós criamos de opção? Quando você clica no enviar e-mail, ele tem a opção de enviar a fatura junto ao boleto e antigamente era só HTML, então agora ele tem a opção também de gerar isso via PDF, de enviar isso via PDF. E você vai poder, igual lá na tela de emissão de boletos aqui, né? É, 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 vamos pegar aqui reimpressão, data de hoje até hoje, né? Então, aqui, marcar todos, ele vai só reimprimir. Né? Mas quando ele tinha aberto aqui a opção do boleto aqui, aquela tela você vai ter a opção de escolher PDF ou não e enviar ele via PDF, o boleto com a fatura, né? para simplificar, para não precisar enviar dois e-mails para o cliente. Uma outra coisa que foi criada recentemente dentro dos relatórios comerciais aqui, então, vamos pegar aqui curva ABC de Marketplace. Então, data inicial eu vou pegar aqui do dia 1 de 10 de 2020 até hoje. E aí eu consigo vir e gerar automaticamente, em vez de visualizar, dar o Ctrl-C, Ctrl-V, eu consigo agora vir aqui e exportar o relatório automaticamente em Excel tá, então ele já apareceu aqui ó, na minha área de trabalho e ele vai trazer para mim este relatório em Excel. Né? Então eu tenho aqui, isso vai servir para o relatório, né? Para os relatórios de curva BC, curva BC Marketplace, performance de Marketplace do Sara. Então, aqui vamos pegar do dia 1 do 8 até a data de hoje. Opa, é do dia 1 do 8 de 2020 até hoje. Vamos visualizar. É, eu visualizei, cabeção. Do dia 1 do 8 de 2020 até hoje. E aí vou clicar em Excel. Tem que ser com o mouse. E aí ele vai abrir para mim aqui a opção do relatório ó, Marketplace Sara e eu vou ter um controle do que, que o Sara, como o Sara performou para mim né, os meus Marketplaces, aí sim trazendo né, é, é por mês e ano, né, é, é por código financeiro mês e ano daquilo que foi postado dentro da minha unidade tá isso também isso também é, 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 é isso também tem aqui a opção para viabilidade comercial dos contratos né então vamos puxar aqui do dia 1 do 10 de 2020 até hoje vem aqui no Excel né E ele vai gerar para mim aqui a viabilidade comercial né o que que é esse viabilidade comercial esse daqui é aquele relatório que analisa se o seu cliente tem condições de aumentar o degrau né então olha quanto é a cota qual é a cota atual dele ah, a cota atual dele é dois mil qual que é a próxima cota vinte mil. Qual é a diferença da cota? reais. Quanto que falta? mil. entendeu? Então, não dá para subir. O próximo cliente, qual é a cota atual dele? Zero. Quanto é a próxima cota? reais. Qual que é a diferença? mil. Quanto é a diferença? Então, dá para este cliente aqui, eu subir ele de nível de contrato. Né? Então, eu tenho aqui uma análise para que eu possa... É, 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 ó, o caso aqui ó quanto que a próxima cota? 5 mil Dani, repete né? então, é
1: onde pega esse relatório me desculpa porque caiu aqui eu
0: tava vendo. não, vamos lá né? então esse é um relatório bem legal para você, né? então as pessoas como é que eu sei se eu posso oferecer uma tabela melhor para o meu cliente eu vou vir aqui em relatórios relatórios comerciais viabilidade comercial dos contratos. Aí eu vou escolher o meu período de análise, né? não adianta eu fazer um período curto, e ainda mais agora, lembrem-se, que as cotas mínimas são analisadas semestralmente. Né? Então eu posso vir aqui, vou pegar aqui do dia 1 do 10 de 2020 até hoje, que são, por exemplo, seis meses, cliquei no Excel e ele vai gerar para mim aqui o relatório né, de viabilidade comercial do meu cliente. Então, aquilo que tiver negativo é que o cliente não tem condições de subir de cota. Aquilo que estiver positivo significa, ó, o cliente aqui, ó, tinha 20 mil de cota mínima, a próxima cota mínima é 65 mil, mas ele gastou 228 mil. Então, ele tem 180 mil ainda de, de, de sobra. Então, esse é um cliente que eu tenho que visitar ele e subir esse cliente de cota. Dani, já está
1: considerando... Desculpa te atrapalhar. Já está considerando essa nova alteração nas tabelas com a consolidação? Já está tabelas.
0: considerando as novas cotas.
1: Sensacional, parabéns.
0: Viu? Já está considerando as novas cotas. tá? Então, da última vez, quando eu fiz a live lá dos relatórios comerciais, é, é, ainda não estava com as novas cotas, porque ela tinha subido na semana anterior e a gente não tinha atentado. Nós já corrigimos, ele já está vinculado às novas cotas que estão aqui. Vamos pegar aqui um exemplo bem legal para vocês verem. Quer ver? Tem um aqui, aqui. Está vendo? Ó, qual é a cota do cliente? 1 milhão e 600 mil. Qual que é a nova cota? 2 milhões e 600 mil. Quanto que falta para o cliente gastar? 1.483.000. Entendeu? Então, por quê? Porque isso daqui deve ser, né, deve ser o contrato do mercado livre. Então, gastou 100... sem... dúvida? É, lógico, estamos é, abertos às dúvidas.
1: Vamos lá. Isso aí, então, muitas vezes, nós franqueados que temos dúvida qual é a cota do mínima do cliente, como é que tá, porque isso não aparece no SAR, a gente tem que ter um controle muito pontual, é, você já tem isso aí automático. Seria isso Eu estou falando besteira? Positivo. Parabéns e é sensacional mais uma vez, viu? Estou impressionadíssima. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Só tenho a agradecer.
0: Eu que agradeço, tá? Então, aqui, ó. Outro caso aqui, tá vendo? O cliente era 28, 280 mil reais, próxima cota, 540 mil reais. O cliente gastou aqui mais do que isso, tem essa sobra aqui, entendeu? Então é um cliente que você pode vir e oferecer um contrato a mais. Tá? Por quê? Porque lembrem-se disso, né? Quando era cota mensal, a gente tem muitos clientes sazonais. Então, ah, janeiro e fevereiro é, é ruim. Aí, março, criaram o dia do consumidor. Então, aí, para aumentar um pouquinho as vendas. Marketing, né? Aí, depois, vem dia das mães. Aí, tem a, o boom da venda. Aí, depois daquela baixadinha. Aí, vem dia dos pais... Aí dá aquele boom de venda novamente. Aí dá aquela baixadinha. Aí vem fim de ano. Aí dá aquele boom de venda novamente. Então, dessa forma, a forma que o Correio criou a nova política, ela vem é, 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 para ajudar esses clientes mais sazonais. Então, por isso que a gente fala para você abrir num período maior de análise, para você saber se você quer ir para uma cota maior ou não de, aí, do cliente. Tá? Então, e alguns outros relatórios vocês também vão ver aí a habilitação do botão do exportar para Excel. Lembrando que todos os relatórios, né até mesmo o verificador da, de, 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 de PLP, eu posso vir aqui e mandar aqui copiar os dados e vir no Excel, né? Eu fechei o Excel, cabeção. E mandar aqui colar no Excel, né? Então, todas as grades do sistema, todas essas questões sistêmicas aqui estão aí para vocês poderem é, é, colar no Excel. Já são aí 11 horas. É, é... Marcelo. vamos às perguntas. Eu nem, nem perguntei, né? Então, deixa eu olhar aqui. Está me ouvindo, Daniel? Estou te ouvindo assim. Tem as perguntas, sim. Faltou o list nessa lista de marketplace. É, 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 se não tem aqui, por pa, favor, passar para nós por e-mail que a gente já inclui. É, bom dia, Daniel. Teria como não aparecer os cartões dos marketplaces na tela de atendimento? Se você incluiu os cartões ele vai aparecer. O que a gente recomenda nesse caso é que você crie departamentos para esse cliente. Então, eu tenho o cliente Daniel. Aí vou criar um departamento é, é marketplace e aí dentro desse... Um departamento PLP. E dentro desse departamento PLP, eu vincule todos os meus marketplaces. Assim, quando eu for fazer aquilo que é o contrato próprio, não vai aparecer os outros cartões. E quando eu for na tela de PLP, não vai aparecer o contrato próprio. Né? É uma forma de você aí, é, é, poder é, 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 diferenciar essa brincadeira aí. É, quando mandamos e-mails com as postagens, seguirá essas informações da plataforma também? Como assim? Essa pergunta do Leonardo aqui, eu não entendi. Né? Então, se ele quiser reformular a pergunta, é, é, é... olha lá, né? eu não reparei nisso, Muito... você usou o código de SEDEX, mas cadastrou na expedição de PAC. É... É, realmente são coisas aí são coisas do dia a dia, né? Muito, de, me desculpem, mas cadastrem a expedição que a sigla aparece e ajuda bastante, a live está sendo gravada sim, é, é, mais tarde o Márcio que é o meu braço direito aqui vai me passar o link e eu vou passar para todos vocês, e aí vocês vão ter como acessar, é, é, é... impressão, a tela está travando sempre, às vezes eu não sei se travou muito, mas é conexão de internet, às vezes a nossa aqui também fica prejudicada, às vezes a de vocês fica prejudicada. De vigência dos contratos. Ele tem um relatório de vigência dos contratos. Sistema, cadastro de clientes. É, aonde. Não, peraí, peraí. Relata, eita, é, eu não lembro tudo de cabeça, não. Relatórios administrativos. Máquinas de fluxo de carga, exportar consulta balancete, onde está aqui faturado DCT? Eu vou, eu vou, ele tem cadastrais. Espera aí, espera aí. Aqui, vencimento dos contratos, desculpem. Relatórios cadastrais, vencimento dos contratos de clientes e vencimento de caixa postal. O sistema possui aqui o relatório de vencimento dos contratos dos clientes, sim. Tá? Então, você pode vir aqui e tirar é, 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 é um relatório para você saber quando está vencendo esse contrato. Eu só não me lembrava corretamente aonde estava, mas está aqui, relatórios cadastrais, vencimento dos contratos dos clientes.
1: Tem uma pergunta...
0: Vai lá, Robertão.
1: É, com, depois do dia 31 de janeiro, inform, a ICT informou que houve aquela é, aglutinação dos, das tabelas de contrato. Então, deixou-se de ter prata 1, prata 2, virou só prata, ouro de 1 a 4, virou só ouro e tudo mais. Isso. Ó, também, ó, eles fizeram uma alteração que antes, o que era bronze, tinha um código, salvo engano, 03050. E com essa nova aglutinação, ele passou a ter, ser igual aos dos outros prata para frente. Então passou a ser PAC 03298, 03220 e o SEDEX. Isso. A Visual, quando fez a implementação de, baixo, de fazer aquela incorporação quando você está no cadastro do cliente, ela já corrigiu. Por quê? Porque Nessa a Visual estava que em. A
0: subiu essa semana
1: sim. Ela corrigiu essa situação. Porque antes. Já. E mesmo o cliente sendo bronze, eu tinha que colocar prata, porque dentro do, 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 da engenharia da visual não tinha 02. É, é, é
0: porque a gente também. Eles não avisaram essas coisas, né? Então, vocês Sim. sofrem com isso, avisam o nosso suporte, e aí a gente tem que sair correndo atrás de desenvolver essa questão. Então, com essas nova, novas atualizações do sistema. Os contratos que respondem, PAC, é, é, os códigos novos, eles vão responder os novos. E aqueles contratos anteriores ao dia 31 do 1, que ainda estão respondendo só o código antigo, respondem só o código antigo. Tá, então, por isso que deu um pouquinho de trabalho, porque tem contrato que responde uma coisa, tem contrato que responde outra. Quem já pactuou depois do dia 31 do 1 só tem um código de carta. Quem, quem tinha repactuado antes do dia 31 do 1 continua com as cartas respondendo como ouro 1, ouro 2 e ouro 3. É, é, então, é uma miscelânea aí, vocês conhecem bem, mas nessa versão já corrigiu é, é, essa... Essa daí, tá? Já, já corrigiu já corrigiu isso daí, tá? Então, deixa, deixa eu voltar aqui, voltando um pouco atrás, é, é, tem a opção de extrair um relatório tá? sim bom dia, voltando na parte da expedição, tem como programar o robô colocando nele uma margem de CEP, pilili, pololó, Sim, porque o robô vai funcionar de acordo com o seu cadastro de expedição. Então, no cadastro da expedição aqui, eu vou cadastrar aqui. Eu vou cadastrar aqui. CTE é, é, Vila Maria. Sigla da Divisão Vila Maria. CEP da Divisão, sei lá, 0203.001. Eu quero destino normal, ou destino pacote, ou destino envelope, ou direta, maquinável PP, maquinável GP, não maquinável. Então tem todas essas questões aqui. Né? Então, muda tamanho de PP para GP, regras aí que tem no interior de São Paulo. É umas coisas de louco. E aí eu venho aqui e falo que essa mala aceita do CEP 0.000 até o CEP 0.399999, do CEP 0.45.000 até o CEP 0.45.999, aí do CEP 0.50.000, e assim eu vou até o 0,51, quantas faixas de CEP eu quiser. E aqui eu digo que eu quero vincular, por exemplo, eu quero vincular a operação 221. Se eu tentar vincular uma operação que já está cadastrada com essa faixa de CEP em outra mala, esta operação já está cadastrada com o mesmo tipo de destino, faixa de CEP, e aí ele não deixa nem cadastrar. Tá, então você consegue fazer esse cadastro aqui e aí ele vai criar o robô, ele vai responder a sigla, ele vai né, é, 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 deixar para você tudo direitinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a integração aqui, deixa eu só tirar as outras dúvidas e aí a gente dispensa a galera e eu falo um pouquinho sobre a integração. No cadastro dos marketplaces dentro do contrato atualizado vai aparecer nos relatórios do VIP. Você cadastrando uma vez dentro do visual, o Union, né? Então para todo mundo que tem VIP, a gente tem o Union. O Union é o cadastro para subir do visual para o VIP, para que a cadastro fique bonitinho, redondinho, né? Se você é mais antigo de VIP aí e não tem o Union, entre em contato com o nosso suporte coloque o union porque é uma facilidade aí para você, cadastrou no visual, ele sobe automaticamente para dentro do VIP, cadastra no VIP, funciona tudo bonitinho, tá? Então isso ajuda aí bastante no do dia a dia. É, você teria logins e senha do SIGEP das plataformas que utilizamos com frequência? Não, não temos essa informação. Né? E, e, e essa informação é só realmente dos marketplaces duvido que alguém tenha. tá então nós não temos essa informação aí não, 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 e não tem necessidade de tê-la tá é, 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 Daniel, temos a opção de imprimir somente o CEDEX barra CDex 10 e 12 do verificador de PLP. Mas para isso temos que atualizar. A pergunta é como incluir isso na tela de atualiza as PLPs para eu enviar para a tela do verificador somente as expressas. Não, aí no atualiza, aqui no, atualiza, no ajusta PLP em lote, quando você mandar atualizar as PLPs, você vem aqui, manda atualizar tudo, tá? atualiza a PLP e desmarca o imprime lista das PLPs. Atualiza a PLP e salva atendimento. Então, você vai atualizar todas as suas PLPs. Quando você abrir o verificador de PLP, aí você vai aqui no verificador de PLP, você vai fazer a escolha para escolher só os prêmios e o expresso. E aí você pode mandar imprimir o relatório, que ele vai, eu vou marcar aqui, tá, que ele vai imprimir o relatório antigo. Então, aqui, ó, teste 2. Então, ele imprime aquele relatório. É, 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 ele imprime aquele relatório antigo, que é o para interface, arquivos de grande postagens. Ou você vem no verificador de PLP, e aí eu vou mandar selecionar todas aqui. Né? E aí vou mandar imprimir o de código de barras. Então, teste 3. E aí ele vai imprimir aquele relatório que é para usar na tela do SAR online. Tá? Então, você tem aí, não dá, né? não, é, é, tem certos tipos de funcionalidades que não ficam boas na prática. Então, no ajusta PLP, eu tenho a opção de só pegar as PLPs prontas, todas, PLP industrial, não industrial, eu tenho todos esses filtros aqui. Mas não esse de pegar só pelo tipo de operação. Né? Por quê? Porque a PLP, ela mistura SEDECs 10, 12, SEDECs e PAC, entendeu? Então, quando você vem no verificador de PLP, você pode ver, ó, se eu peguei aqui só standard, ele aparece essas PLPs aqui. Quando eu pego a Premium ó, e a Expresso, ele trouxe as outras PLPs aqui que tem PAC e SEDECs junto. Entendeu? Porque para você poder contabilizar aquela PLP, independente de ter PAC ou não. Porque ela tem um SEDEX no meio dela, entendeu? Então, se eu fosse fechar, eu fecharia só uma parte da PLP e ia dar encrenca depois. Na prática e no funcionamento disso não ia dar muito certo. Né? Então, por isso que não tem esta opção. Voltemos aqui. As etiquetas, geradas podem ser, as etiquetas geradas pelo CIGEP poderá ser feita no balcão do visual? Cláudia, me perdoa, não entendi a sua pergunta. O balcão do visual consegue gerar etiqueta pelo CIGEP. Né? Então, se a gente vir aqui no atendimento do visual, eu consigo gerar etiqueta CIGEP, né? Então, eu consigo vir aqui e gerar uma operação CIGEP para o meu cliente. Né? Então, eu gerei um atendimento aqui. Então, quando eu vier aqui em AGF, transmite PLP em lote, olha, aparece a PLP aqui para mim transmitir e gerar a PLP né? e postar ela no SARA através de PLP. Né? E aí dessa forma eu vou dar para o meu cliente os recursos de bloqueio de entrega, né, é, é, é a parte aí que o CIGEP traz de 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 é, é de agregar valor, né, a parte do comprovante eletrônico de entrega que já está no VIP, né? Então isso é uma implementação nova que a gente fez para o cliente. Né? O, 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 a criação do PI automático, que é paga mas também que está disponível aí para o cliente né? então isso daí sim, se é uma outra pergunta, a favor reescrever aí para a gente ter sim, mas teria como atualizar só o para agilizar o processo de mandar para o Sara? Entendo aí, é, é, pessoal da Voluntários mas como eu expliquei, entendeu? Então assim, não, não, eu não tenho como diferenciar porque eu poderia pegar uma PLP que tem 60 objetos, 50 SEDECs, entendeu? E aí, infelizmente, não dá para fazer essa, essa, essa diferenciação, entendeu? Então, é, entendo a sugestão, ela, é, ela já foi pensada, mas na prática ela não funcionou e a gente não implementou, entendeu? Então, a coisa não é só... É, 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 só teórica né a gente tem que botar isso na prática e aí a PLP ficava com parte, ela já estava alimentada no visual, já estava alimentada no SAR e ela aparecia os objetos, aí dava problema de PLP não aberta né então temos é, 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 temos resquícios que acontecem aí que geram problemas. O que, eu, o que eu digo, o que eu posso trazer de, 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 de mensagem futura é que as PLPs que são feitas pelos clientes, né, que fizerem trabalhar na iCuber, nós vamos aí é, 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 implementá-las diretamente para dentro do SARA. Só não sabemos como vai funcionar isso é, ainda no SARA, tá? Porque nem a Pitney pôs para funcionar no SARA ainda, tá? eles falaram que puseram lá na Barra Funda, é, é, mas é dentro de uma unidade é, 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 de grande atendimento, não é uma AC, tá? é, é, é o, 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 é, é o GCcap. Né? Então, aí vocês sabem que o sistema funciona de forma diferente. É, pode mandar por e-mail, por favor, qualquer sugestão, o sistema é desenvolvido sempre... Na sugestão de vocês, galera, essa história do Código Financeiro do Balcão, aceitar o Código do Correio foi sugestão de vocês, essa trava do Código Financeiro que aparecia 500 cartas para aparecer uma carta só foi sugestão de vocês, a eleição de, de tipo de operação para contabilizar foi sugestão de vocês, o sistema Edson, vocês estão na frente de trabalho, vocês que encaram o dia a dia, são vocês que nos ajudam a evoluir. Não, não tem, não tem como voltar o range de etiqueta, porque se o cara já imprimiu, você já baixou, e ele já mandou a carga para a agência... E aí pode ter duplicação, tá? Então não tem como voltar o range de etiqueta. O que eu posso te recomendar é pegar esse range e usar ele fisicamente dentro da agência. Eu consigo enviar para mais de um e-mail de um determinado cliente? Sim. Né? Então lá no cadastro de clientes é, é, tem lá o cadastro do... do vamos pegar aqui... Um, opa, um cliente qualquer aqui. É, é, eu tenho aqui o e-mail, eu posso vir aqui, ponto e vírgula, daniel, arroba, visual7.com.br, está tudo errado, mas tá bom, não vou voltar, ponto e vírgula, comercial, arroba, visualset.com.br eu acho, eu acho que é um limite de 90 ou 100 caracteres, não me lembro de cabeça, tá? É muita. Me perdoem, é muita informação. Mas mandem por e-mail e a gente responde qual é o limite de caracteres para você cadastrar, tá? Mas põe ponto e vírgula depois do próximo e-mail e aí ele vai copiar todos esses e-mails que estão aí é, cadastrados dentro do cadastro de cliente para enviar o e-mail. Tá? Então, isso é, já foi solicitado. aí. É, não dá para aumentar esse limite, porque também há uma questão de, de spam. Se eu botar muito e-mail aqui, como é um robô de envio, ele vai achar que é spam e vai bloquear o envio. Tá? Então, infelizmente, tem que ter um, um, um controle... É, é, porque a regra de envio de e-mail ela é muito tá muito pesada, né? Então é, é, Chico infelizmente tem que manter aí nesse nessa quantidade de caracteres, tá? O que nós estamos fazendo é, é, é implementar para que possa ser enviado para os contatos, né? E aí você copiar os contatos e aí ele vai enviar para várias é, 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 é isso está sendo implementado para ele copiar os contatos e aí você vai conseguir enviar com cópia para os contatos do cliente e aí sim você vai conseguir aí ter vários, entendi que dependendo não consegue colocar mais que dois e-mails, então a gente vai implementar aí é, 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 para copiar os contatos do cliente, da mesma forma que nós vamos implementar assim, um, um relatório de aniversário, tá? Então, isso também já está aí na, 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 na coisa. Consigo sim, Anderson. Deixa eu só... Deixa eu só é, 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 já são 11h20 né? e 27 sete ainda. É, pessoal, muito obrigado a todos. É, não vou falar nada de coisa nova mais. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. É, é, no, no, meio, no fim da tarde eu vou enviar o link da gravação da live no YouTube para que vocês possam repassar para a equipe de vocês, para que vocês possam divulgar entre vocês. Em nome da Visual 7, minha, do Ricardo e de toda a equipe, nossos representantes, agradecemos a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Né, daqui 15 dias espero fazer uma live aí é, 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 já com uma coisa diferente já com uma integração do, do, do Sara é, sem custos adicionais pelo que a gente teve ontem uma reunião excelente com o pessoal do, dos Correios de Brasília a equipe operacional muito boa, muito legal é, é, e estamos já trabalhando forte para entregar isso para vocês aí é, é, então quem tiver iCuber vai ter aí um bom facilitador é, é, para contabilizar a PLP no Sara, pelo menos esperamos, é o que nós ouvimos né? vamos botar na prática para a gente ver é, é, isso daí funcionando certo? Muito obrigado a todos, eu vou aqui ainda falar um pouquinho do Shopping e vou falar também de como faz a fatura com boleto por e-mail é, é, para quem quiser continuar para quem não quiser, muito obrigado, uma boa, um bom dia a todos, que todos fiquem saudáveis, né? nós que estamos aí na linha de frente, né? desejo muita saúde para todos nós. Muito obrigado a todos aí, uma ótima quinta-feira. Vamos lá. É, é, então, o, o, o enviar o relatório e o boleto por e-mail relatórios, faturado do ACF, clientes faturados, a data que você criou a fatura, tá, por fatura, é, é, aí você escolhe aqui, se você quer com departamento, sem departamento, todos aqueles, se eu quero escolher vendedor, rota, todos os filtros existentes do relatório, né, seleciono lá os meus clientes que eu quero enviar, eu recibo e aceite, não funciona, é bom deixar isso bem claro. Né? O depósito, sim. Que aí você manda os dados para depósito para o cliente. Isso funciona. Mas o recibo e o aceite não funcionam. Os dados de depósito, sim. Né? Movimentação, o que, que eu quero mandar? Detalhado, analítico, sintético, resumido. Né? Então, eu vou mandar aqui o detalhada. Se eu quiser escrever alguma observação padrão. Badabadidi, badadabradadum. Bililí, balalá, bolilum. Né? então se eu quero ordenar por registro, por destinatário, vou ordenar por registro, cliquei no visualizar, cliquei no visualizar aqui no meu, na minha base de teste está com pau, né? lógico, casa de ferreira, espeto de pau, né? eu vou clicar aqui, ele vai dar permission dyned, aqui o pet file access error, ele não está conseguindo acessar a pasta correta para poder fazer a criação, né? porque isso é a minha base de teste, que eu bagunço bastante ela aqui, né? É, 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 mas na sua máquina ele vai abrir a telinha e aí você vai ter do lado direito aqui opção de mandar em HTML, opção de mandar em PDF né? deixa eu é, 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 é... é que eu não posso abrir base de dados de agência não, não vou poder né? mas ele vai abrir a opção aqui Sim. de mandar HTML, mandar, PL, é, 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 mandar PDF se eu quero botar a fatura junto com o boleto ou só o boleto ou só a fatura
1: Vamos lá. Nossa, pode apareceu falar. aqui a tela. Hã? A gente fez um teste aqui junto e apareceu a tela aqui já. É, foi...
0: ela não, ela aparece é porque a Nossa, minha base eu bagunço, eu bagunço, ela um pouquinho, entendeu? Porque né, eu tive que trocar nome de cliente, então é uma base real, mas eu fico azucrinando essa base, fazendo testes mesmo de, de desenvolvimento, entendeu? Então. Não, beleza. Ficou bem claro. Obrigado. Irmão. Às vezes falha, tá? Então isso daí tranquilo. É, em relação a, 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 a aí é, 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 em relação à integração Shoppe, né, então que é aí que, os, que o áudio né, da última live, os primeiros 20 minutos é, é, parece que foram prejudicados, né, então tá aqui, né, é, 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 então o, o VIP, né, é, é, ele tem diversas Diversas é, é, integrações. Vamos puxar aqui. Aqui é o nosso sistema interno, VIP. Vamos carregar aqui, Visual. Visual 7. Visual 7. Será que é esse aqui? Eu sei lá, nós temos tanta coisa aqui de teste, meu, que às vezes até eu me bagunço. Empresas. tá então eu tenho aqui é, amigo tá eu, eu não pode né então a empresa suporte aqui beleza tá então eu tenho aqui a tela de marketplace que eu posso integrar qualquer marketplace que exista no mercado independente tá porque essa integração é feita é como nossos concorrentes dizem que integram né você vai lá digita plp e ele carrega então essa é uma integração que pode ser feita de Qualquer pessoa, com qualquer marketplace, independente dele estar existindo no visual ou não, você vai digitar o um número da PLP, ele vai carregar aqui, você vai vir aqui, digita o um número da PLP ou o um número de um objeto, busca isso, né? Então, vou pegar até aquele número lá, espera só um pouquinho, vou pegar aqui meu tique, eu já... já, já... É, é, é... Ah, sim, pode transmitir, encerrar... encerrar ah, desculpa, Marcio, pode falar assim no áudio quando for, viu? É, 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 cadê aqui o número de objeto vamos pegar aqui Biz... tá bom Daniel é, é, então vamos lá QE é 083 370 849 né? vamos buscar aqui opa falha técnica BR porra digitei errado meu digitei errado o bagulho, Q083, ó, eu vou digitar errado de novo, 083, 370, não, Aí, ó, 703, eu realmente preciso de óculos, 849BR, dessa vez eu não pus o óculos, estou tendo dificuldade, né? então seleciono um remetente aqui, Vou selecionar um remetente aqui, importa a PLP e ele vai importar essa PLP para mim. E aí, quando eu clico no iniciar utilização, ele já carrega essa PLP aqui para mim poder imprimir e gerar é, é, PLPs. Como a gente tem também aqui, cadastros, remetentes. E aí, no remetente, eu consigo vir aqui e fazer a integração, tá? Então aqui, ó, nesse remetente eu tenho a integração com o Mercado Livre, tenho a integração com o Vtex, né? E, a tem, e aí a gente tem aqui, né? Então ele explica aqui sobre a integração. Hoje a integração é paga. Então você tem aí é, 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 é para agência, até tá? não é por cliente. Então você tem 50 reais por mês de uma a cinco integrações. R$ R$100 por mês de 6 a 20 integrações, R$150 por mês até 50 integrações e depois R$ 3 reais por mês a mais a cada integração habilitada, né? o que dá um custo de R$ 3 reais por integração. Tá? Eu estou cobrando aqui porque eu pago por fluxo na internet, tá? então tem custos que a gente não consegue absorver 100%. Tá, para é, 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 atendimento, o suporte é para as agências. Se eu for atender os clientes, tem custo de suporte para o cliente. Né? Você confirmando aqui, ele abre a telinha e aí você pode vir e fazer integração. Mercado Livre, VTEC, ZRP, o Bring, o Trade Commerce, o Trey Corp, a Loja Integrada, o Tiny ERP, o Shopee e nós estamos finalizando as integrações com a nuvem Shopping e o Pulo né, que são dois aí hubs de conexões, tá? Então a Shopee você vem aqui Shopee, né? Quando você clicar no cadastrar aqui, ele vai direcionar para a tela da Shopee eu não vou clicar aqui né, no OK, mas ele vai direcionar para a tela da Shopee, o cara vai digitar o usuário e senha dele na Shopee e já vai habilitar essa integração junto ao VIP. Né? E aí, aqui em minhas postagens, integração de pedidos, eu vou ter aqui, aqui está zerado, né? deixa eu ver se eu carregar todas, ele vai trazer para mim, mas eu acho que não, né? eu não tenho movimentação aqui, mas ele vai trazer para mim todos os objetos, com vendas de, no prazo, vendas atrasadas, e aí ele passa a trazer para mim aí todas as integrações que eu tenho é, cadastradas dentro aí do, meu, do meu sistema. É, patati, Daniel sabe dizer porque o cliente não consegue gerar vários objetos em uma única PLP é, é a sistemática interna da é, é a gente vem ajudando eles com isso desde o ano passado e a previsão é que até o final do mês que vem eles comecem a conseguir gerar PLPs agrupadas de objetos, tá? é a previsão né? Então, isso daí está sendo desenvolvido internamente pela própria Chopé. É, isso ajudaria muito, sim, sim, isso daí ajudaria muito mesmo. É, é, isso ia, iria não, vai ajudar muito, eles estão trabalhando nessa solução. Né? O pessoal da Shopee também é um pessoal acessível, é diferente do pessoal do Mercado Livre. <risos> né? então eles estão trabalhando nisso daí mas como são eles que estão trabalhando a gente não pode dar cravar uma, uma previsão tá? então o que nós recebemos de informação é que tal, até o final do mês que vem né, eles vão aí, é, 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 disponibilizar isso para todo mundo Com certeza é isso daí mesmo, né? E ou esperamos que o cliente que mandar 300 PLPs com 300 objetos com 300 PLPs, você use a e os 300 objetos já estejam dentro do Sara. E aí dizem que após, é, vamos esperar para ver como é que é essa integração. E aí ter PLP com muitos objetos ou com poucos objetos não vai fazer é, é, tanta diferença, assim. Né? É o que esperamos aí, é o que ouvimos do pessoal. Né? E é o que esperamos para que a gente consiga agilizar esse processo de postagem aí tá? para todo mundo. Pessoal, muito obrigado a todos. Se alguém, tiverem, se alguém tiver, se alguém tiver, é ótimo. Me desculpem. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer qualquer outro comentário, estamos à disposição. É, não, não, é, vamos lá né? então a máquina da Pitney é isso que acontece você vai ter uma postagem direta no Sara tá? a máquina dos meus concorrentes ela é uma máquina se você interligar a máquina ao Sara você vai estar conectado diretamente no Sara a iCuber ela é uma estação de trabalho que pese e mede, então nós vamos alimentar o SARA, mas automaticamente você vai alimentar o seu visual. Então você não vai perder o controle das postagens dos seus objetos. Isso que vai ser o mais legal da integração da nossa máquina junto ao SARA. Tá? Você vai continuar tendo todo o controle de postagem, todo o gerenciamento da sua carga toda subindo os relatórios dos seus clientes para o VIP para que eles possam aí gerenciar a carga deles e agilizar o seu processo junto ao SARA estamos aí à disposição de todos, agradeço a presença de todos, muito obrigado tenham todos uma ótima quinta-feira Fiquem saudáveis e até a nossa próxima live. Valeu, Daniel.
1: Obrigada. Bom dia para todo mundo.